0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Deze keer met Jaap Seidel en Joetka Halberstad, experts op het
1: gebied van gezondheid en voeding. Over hun boek Het Voedsellabyrinth. We hadden toevallig een discussie over de Noord-Zuidlijn en dat nieuwe Noordstation. Ja, wat moet er dan voor vestigingen van wat voor soort bedrijven? Nou ja, allemaal fastfood en, ja. en snacks en, enzovoort. Nou, misschien, misschien wel niet, zei toen iemand. Nou, en dan begint er dus iemand na te denken die niet alleen maar vanuit een economisch principe denkt, maar ook denkt van, maar we hadden hier toch een Amsterdamse aanpak en een voedselvisie en misschien past dit wel niet. Dus het gaat ook om de bewustwording op de juiste plekken. Dat iemand is die nadenkt, ik kan, deze, ik kan hier wel een grote weg doorheen doen, maar daarmee worden de speelplekken onbereikbaar. Misschien moeten we dat niet doen. Dus dat er... Dat er ...tussen de oren van mensen die beslissingen maken die onze omgeving veranderen... ...de economische en fysieke omgeving enzovoort... ...dat daar mensen zijn die zeggen... ...ja, maar oh ja, ik moest ook even nadenken over de milieuschade die dat oplevert... ...of op de gezondheidseffecten.
0: Nou, Jaap Seidel en Joetke Halbestad... Uh, We praten over jullie boek, uh, Het Voedsellabyrint. Waarom zijn jullie allebei niet dik?
2: Ik denk voor een deel uh, geluk met de genen. Ja. En geluk met de opvoeding. En geluk met de omgeving waarin ik ben opgegroeid. Dat is wel heel veel geluk, zeg. Ja, dat komt er ook bij kijken. Het ja. is voor een deel dat je um, de omstandigheden waarin je geboren wordt... en waarin je opgroeit, bepalen voor een heel groot deel wat je BMI wordt. Ja. En daar heb je zelf natuurlijk ook... ...een aandeel in, ja. maar dat is kleiner dan we denken.
1: Dus jij kan er ook niks aan doen zelf, ja? Uh, jawel, maar ik ben ook best wel stevig. Ik ben helemaal niet zo dun. Nee? En, maar ik vind het ook niet erg.
0: Goed, het is ook niet dat je, dat je daarmee bezig bent geweest van... ...ik wil niet dik worden. Is dat ook, is dat, speelt dat in jullie levens helemaal geen rol?
1: In, in mijn studententijd wel. Ja. Ja, ja dan krijg je een beetje hetzelfde als geneeskundestudenten ook hebben. Die voelden, voelden overal ziektes en zo. Dus ik voelde overal uh, iets met voeding... en dat moest je allemaal heel uh, uh, nauwgezet allemaal volgen. Dus je ging overal op letten. Uh, en er waren ook heel veel medestudenten... die waren antroposofisch en veganistisch... en nou ja, van allerlei soorten. In middenjaar 70 heb ik het nu over. Ja. Enorm veel uh, bewustzijn met, met voeding. En dus er werd altijd macrobiotisch gegeten. en Zo op de mensa's en Dus dat dat, dat was een tijd waar ik veel meer mee bezig ben dan dan, dan daarna. Ik ben het daarna gaan relativeren. Jij zegt, Jaap,
0: ik ben gaan relativeren. Als één ding opvalt in jullie boek, dat is zeer dominant, is uh, uh, precies de neiging of misschien wel de behoefte om te relativeren. Niet voor jullie zelf inmiddels, maar voor ons. Voor alle mensen die het lezen en alle mensen die worstelen met gezondheid en voeding. Zeer bewuste strategie volgens mij.
1: Waarom? Nou, ik heb gesignaleerd, denk ik, dat heel veel mensen zich enorm veel zorgen maken over voeding, terwijl dat helemaal niet nodig is. Terwijl het grootste gedeelte van de bevolking zich helemaal geen zorgen maakt over voeding, maar dat daar wel heel veel aan te verbeteren valt. Uh, En dus die die enorme obsessie die er vaak is met met superfoods en met gezond eten en met slank zijn en met dat soort zaken, uh, dat, dat is eigenlijk allemaal overbodig. levert een heleboel stress op, een heleboel ellende en nauwelijks gezondheidswinst. Uh, maar waar het om gaat is de mensen die eigenlijk min of meer slachtoffer zijn van hun eigen achtergrond, hun cultuur, hun fysieke omgeving, de omstandigheden. Daar zou je eigenlijk wat meer aandacht aan moeten besteden. Dus dat is een bewust gekozen strategie.
2: Ja, ja en het is ook voor de mensen die er wel mee bezig zijn, goed denk ik om ze een beetje een geruststellende boodschap te geven. Want mensen raken helemaal van slag. Mensen die bewust met eten ja. bezig zijn, juist die mensen raken helemaal verstrikt in het... ...labyrinth van informatie over voedsel en over gezondheid... ...en dan denken ze, oh god, ik mag geen brood... ...en oh nee, ik moet aan de sojamelk... ...of oh help, ik eet meer dan drie eieren per week... ...gaat dat wel goed aflopen met mij.
0: Hoe komt dit? Waarom, waar, waar,
1: waar, waar is die verwarring of die, dat, dat ondoorzichtige door ontstaan? Nou, dat heeft onder andere mee te maken dat heel veel mensen... Uh, ...hebben het over voeding als het over hun gewicht gaat... En gewichtsobsessie en je lichaamsbeeld, dat is heel erg dominant. Hè? Dus om een voorbeeld te geven: 80% van de meisjes lijnt van de jaren 12, 13. Waarvan meer dan de helft extreem. Ja, dit is helemaal niet nodig. Dat bedoel ik met: de, de, dat zijn de mensen die obsessief met iets bezig zijn, terwijl dat niet zou moeten. Uh, dat richt meer schade aan dan dat het goed doet. En aan de andere kant heb je een heleboel mannen van middelbare leeftijd met een behoorlijke buik. Die zeggen, ja, dat is allemaal prima, daar heb ik helemaal geen last van. Maar die hebben een levensgroot risico om diabetes, hart- en vaatziekten en kanker te krijgen. En, dus die, die tweedeling is er heel erg. En die zie je het meest pregnant eigenlijk als het gaat om lijnen met je gewicht en je, en je uiterlijk bezig zijn. En heel veel van de mensen uh, denken bij voeding alleen maar daaraan.
0: Jullie hebben, leggen er zo de nadruk op dat ik er bijna wantrouwig
1: van word, in het boek althans. Nou, ja, we, we doen dat bewust een beetje omdat er heel erg veel eh, oordeelsvorming is over mensen die ongezond zijn. Ja. Eh, toevallig was er deze week nog een hele discussie over de nieuwe, nee, de nieuwe minister ja. van Volksgezondheid in, in Vlaanderen. Eh, en dat ging alleen maar over haar uiterlijk en haar gewicht. Eh, dat kon toch nooit een betrouwbare minister zijn, want ze was immers dik. Uh, nou weten we helemaal niks over de achtergrond en de oorzaken en dat soort zaken, maar het oordeel is eigenlijk al geveld voordat het. Uh, uh, en dat was in de tijd waar wij ook wel over schrijven, in de 19e eeuw, ook zo met cholera. Cholera was een ziekte van domme mensen die zich niet hielden aan de hygiëne, die uh, slordig waren en, en uh, niet netjes. Uh, dommig ook en zo. En dat werd allemaal geprojecteerd op de armste bevolking van Amsterdam. En toen had je een, een dokter, Savati, die zei... ...ja, maar dat komt helemaal niet door die mensen, het komt door hun omgeving, laten we daar wat aan doen. Dus wij willen niet zozeer uh, uh, het probleem van voeding en gezondheid relativeren... ...maar veel meer wat mensen daar allemaal zelf aan doen... ...en wat er eigenlijk door de maatschappij eigenlijk allemaal aan gebeurt. Want het is wel degelijk heel belangrijk.
0: Met die relativerende toon schrijven jullie ook ergens dat de uitdaging juist aan de mensheid, nou ja, om te beginnen in Nederland, ongelooflijk groot is. Juist, want we moeten um, we hebben gezonder, meer en duurzamer geproduceerd voedsel nodig. En tegelijkertijd moet het ook nog eens beter verdeeld worden. Ja. Dus het is een bijna niet te halen uitdaging tegelijkertijd.
2: Ja, er is een, dit uh, is absoluut een probleem. Er is absoluut een uh, uh, overgericht en obesitas komt wereldwijd. Omzettend veel voor. Twee miljard mensen ter wereld hebben overgewicht... waarvan een kwart obees is. Dat zijn ook heel veel kinderen. Um, in Nederland is het ook een groot probleem... en het heeft invloed op mensen hun welzijn en hun gezondheid... op de korte en de lange termijn. Dus het is wel iets waar we wat hmm. mee moeten. Maar dat is wel goed om dat te doen op een manier waarbij je rekening houdt... met de achterliggende oorzaken van het ontstaan van dat probleem. Dus dat je niet tegen mensen die te zwaar zijn zegt van... joh. Uh, Je bent dus waar, eet gewoon eens wat minder, dan is het opgelost. Nee, want er spelen vast en zeker andere zaken. Iemand heeft misschien vreselijke stress, waardoor hij hormonaal gestuurd meer trek krijgt om te eten. Misschien is hij net ontslagen, misschien heeft hij al jaren huwelijksproblemen. Misschien heeft hij, uh, nou wat voor problemen dan ook, dat dat moet je weten. En daar, die problemen moet je dan proberen te beïnvloeden. En dan wordt het mogelijk om ook het gezonde gedrag uh, te, te stimuleren.
1: Nou ja, wat wat heel belangrijk is is bij dit dit thema... is dat wij vinden dat het mensen eigenlijk veel meer moet schelen. Het het, het moet ze kunnen schelen. Waar ons voedsel vandaan komt. Wat er allemaal gebeurt in de wereldhandel. Met het leeg vissen van de zeeën. En met uh, de uh, de, de, de landbouwgrond die opraakt. uh, Dat er straks uh, met 9, 10, 11, 12 miljard mensen op de aarde wonen... die gevoed moeten worden. Uh, Het het is een beetje net zoals met het... uh, uh, het klimaatprobleem, er is heel weinig wat je zelf kan doen, maar het moet ons wel heel veel kunnen schelen, omdat dat uh, iets is wat ons allemaal aangaat. Ik, ik realiseer me dat jullie hebben een hele lastige tegenstander
0: denk ik. De ideologie van het neoliberalisme, ja. die alle verantwoordelijkheid bij ons ja. individuutje
1: ligt. Ja. Dat is bijna niet te winnen. Nou, dat is niet waar. Um, het, het is wel waar dat, dat uh, liberalen uh, erg, erg vinden dat uh, de autonomie bij het individu ligt. Maar uh, je hebt ook bijvoorbeeld hier in Amsterdam een VVD-wethouder... die snapt dat mensen het zelf moeten doen... maar dat dat hij moet zorgen voor een goede omgeving. Dus dat het wel zo is dat uh, kinderen water moeten kunnen drinken... dat ze buiten moeten kunnen spelen... dat ze lichamelijk actief moeten kunnen zijn uh, na schooltijd. uh, Dat dat soort uh, zaken. Want juist dan krijgt het individu de kans... om zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen. En als je als overheid die mogelijkheden van gedrag... uh, gezond gedrag met name inperkt of onmogelijk maakt, dan doe je iets niet helemaal goed als liberaal. Je moet ze de keus geven. Maar in Nederland kunnen we allemaal water drinken. Nee, nee, dat valt
2: reuze tegen. Er zijn scholen waar wel in elke gang een frisdrankautomaat staat, maar als je water wil drinken, dan moet je in de wc je hoofd onder het fonteintje steken. En wat doe je dan als puber met een euro in zijn zak? Ga je dan met je hoofd achter dat kraantje, onder dat kraantje hangen... of ga je heel stoer een blikje Coca-Cola uit de machine trekken. Terwijl als je het aantrekkelijk maakt om water te drinken... dan geef je echt een keus. Op het moment dat het, dat het ene heel makkelijk en aantrekkelijk is... en het ander niet, dan hebben kinderen eigenlijk geen keus. Net als op kinderfeestjes bijvoorbeeld. Op kinderfeestjes wordt limonade geschonken... of als ze wat ouder zijn, wordt er sap geschonken... en als ze nog wat ouder zijn, wordt er frisdrank geschonken... en vaak wordt er niet eens water geschonken. Dat geldt ook voor kinderdagverblijven en voor naschoolse opvang. Vaak is water niet eens een mogelijkheid. Als je water wil, moet je er zelf expliciet om vragen. Nou, welke driejarige doet dat? Dat is ja. meestal niet. Dus dan dwing je kinderen eigenlijk om zoete drankjes te drinken. Waardoor je ze uh, voorprogrammeert om voor de rest van hun leven... een voorkeur voor zoete drankjes te hebben.
1: Vrijheid van keuze is heel erg beperkt. Hè? Dus de voorbeelden die we geven... Bijvoorbeeld van de achterstandswijken in de grote steden. 70% van de wereldbevolking woont straks in de stad. En een groot gedeelte daarvan is sloppenwijken. Daar is geen keus. De keus wordt bepaald door de mensen die daar het voedsel leveren. En daar een bepaalde prijs voor vragen. Maar mensen hebben helemaal geen keus. Dus dat is heel ver weg van het liberalisme.
2: Het is goed om te beseffen dat in... Amsterdam-Zuid, de rijkste stadsdeel van Amsterdam, heeft 15% van de kinderen overgewicht. In Amsterdam-Zuidoost, een van de armste wijken, is dat bijna het dubbele. Dus dan kan je wel zeggen, mensen hebben een vrije wil en een eigen keus. Maar dan zie je, er is ook wat anders aan de hand. Het is niet puur iets, een, een, een kwestie van vrije wil. Het is een kwestie van deels van omgeving. En er zit een armoedeprobleem achter. Het is sociale, de, 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 de obesitas afgericht is een... Een signaal dat er sociale problematiek speelt. En daar moet je iets mee. En je kan je er heel boos over maken. Uh, En dan kan je volgens gaan denken: wat kunnen we ermee?
0: Maar eigenlijk sluit jullie verhaal ook weer aan bij het grote grote verhaal van Piketty. Dat dat de ongelijkheid in de wereld terugkomt. Maar dat zie je dus ook, mag je concluderen, mag ik concluderen op op grond van jullie boek, op het terrein van voedsel en gezondheid.
2: Ja, Ja, absoluut. Ja, en dus uh, levensverwachting en de mogelijkheden om (coughs) goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat uh, hangt allemaal met elkaar samen. En het is ook een wisselwerking. Op het moment dat je arm bent en in een achterstandsbuurt woont waar minder verse eten te koop is en minder speelplek is, dan heb je ook minder kans om gezond op te groeien, waardoor je weer minder kans hebt om succesvol op de arbeidsmarkt te zijn. Dus dat is een zichzelf versterkend proces en het is onze taak als als maatschappij, als overheid, als wetenschappers, als burgers... om daarin in in te grijpen, na na, na te zoeken van hoe zit dat nou? Dat is ook wat we met dit boek in kaart proberen te brengen... van wat zijn nou al die mogelijke achterliggende oorzaken... en hoe kan je daar invloed op uitoefenen? Want dan kunnen we zorgen dat we met z'n allen een gezondere maatschappij creëren... met gezondere mensen.
0: Een van de dingen die er meteen een effect hadden was dat, dat ik ook me realiseerde. Eigenlijk komen jullie uit bij, bij ook bij hele traditionele waarden,
2: mm-hmm.
0: valt mij op. Ja. Hè? Bijvoorbeeld uh, als gezin samen eten.
2: Ja. Ja.
0: Ja. En dat heb ik dus gisteravond ook maar eens gedaan. <laughs> Ik dacht, kijk, dat heeft toch geweldig. Meteen een gesprek over over eten. Mijn dochter van elf, die die had een aflevering van Klokhuis gezien. En die die vertelde over een, een designer die had een bord ontworpen met lichtjes aan de rand die aangeven hoe lang je eigenlijk moet kouwen ah, op, op een ja, ja. Maar ik kon dus uitleggen aan haar van... ja, maar het is niet maar één ding. Want ja. als ik nou iets van jullie boek ja. onthoud... dan is het dat het werkelijk een werkelijk heel ingewikkeld samenstel is... van allerlei verschillende uh, factoren. Waaronder je eigen ja, ja, verantwoordelijkheid, ja, ja. maar nog veel meer. Dus er moet op alle niveaus worden samengewerkt. Ja. Dat ja. is eigenlijk misschien wel de allerbelangrijkste boodschap. Ja,
2: ja, ja. we moeten als samenleving alle... Alle sectoren moeten meedoen. De scholen moeten zorgen dat er een gezond... Aanbod is, op de middelbare scholen moet er gezonde kantine zijn. Op de lagere scholen moeten ze een gezond beleid hebben als het om trakteren gaat. Maar de sportkantines moeten ook op orde zijn. En we willen als kinderen naar een verjaardagspartijtje gaan, dat ze niet en chips en cola en frietjes en ook nog een stuk taart krijgen. Dat dat hoeft niet, maar dat moeten we met z'n allen bespreken. En we willen ook dat de, de winkels nadenken over het aanbod en de zeurkassa's, dat er niet alleen maar snoep bij de kassa ligt, zodat je eigenlijk je kind niet mee kan nemen naar de supermarkt, want dan krijg je... Per definitie gejengel.
0: Noem je dat een zeurkassa?
2: De zeurkassa, ja, de, de kassa waar het snoep op kinderooghoogte ligt. Zodat als je nee, daar je staat te wachten, wachten met je kind, ja. dat jouw kind gaat zeuren: Mama, mag ik? Maar mag ik dan? Ja, maar mama, maar mama, mag ik? Mag ik? Mag ik? En nou ja, op een gegeven moment, uh, je zegt zes keer nee en de zevende keer zichtje... je, want het is ook nog in de aanbieding. Ja, d- zo maak je het mensen wel heel moeilijk. Dus we moeten met z'n allen. Zorgen dat het niet normaal is als je zwemdiploma krijgt... dat je van de juf een zak snoep krijgt als als beloning... of van opa en oma en ook nog van de juf. Het het moet normaal worden dat we met z'n allen proberen... een gezonde omgeving te creëren. Juist ook voor kinderen, omdat kinderen kunnen op jonge leeftijd... heel makkelijk gezond gedrag aanleren. En als ze eenmaal ouder zijn en het ongezonde gedrag weer moeten afleren... Dan is dat een stuk moeilijker. En dan kom ik ook bij die traditionele, wat jij noemt, traditionele ja. waarden, die we een beetje kwijt zijn geraakt. Het, we hebben nu zo'n welvaart dat het niet meer nodig is om zelf te koken. Want een afvalmaaltijd is bij wijze van spreken goedkoper en makkelijker. En je rijdt er zo langs en je neemt hem zo mee. Maar laten we proberen wel met aandacht samen te koken, samen te eten, een gesprek te voeren. Dat, ja, je kan het traditioneel noemen, maar het is misschien iets wat de mens gewoon nodig heeft. En dat... ah, het is wel
0: opvallend natuurlijk hè, dat je daarvoor kiest... Dat, dat jullie daaruit komen in een maatschappij... die zo razendsnel verandert op alle mogelijke niveaus... en eigenlijk een andere kant op gaat. Maar, wat ik, ik, maar lijkt dat me niet
2: helemaal waar. Nee. Want tegelijkertijd zie je ook een tegenbeweging... van mensen die, die wel juist weer op zoek gaan... naar uh, lokale moestuintjes... en daar samen hun groenten verbouwen... en het prettig vinden om bij de supermarkt... een, een mm. schap te zien waar de lokale groenten te koop zijn. En uh, Dus... Het, er is ook ja. wel heel veel interesse nou, voor gezondheid.
1: Ja, dat, is ook met een, op een, dat, dat is allemaal natuurlijk heel, heel erg waar... en vooral heel erg in de nauwe omgeving van mensen. Maar we zien natuurlijk dat voedsel is in de handen geraakt van uh, de handel. Uh, en, en dus is het wereldhandel. Het is landbouw, het is ook biobrandstof. Het is, uh, je kunt er geld aan verdienen. Er moet zoveel mogelijk tegen zo laag mogelijke prijzen geproduceerd worden voor zo'n hoog mogelijke winstmarge met lange ketens... waar met heel veel bewerkingen toevoegen aan dat eten... want dat levert ook weer extra winstmarges op. En, en dat is natuurlijk iets waar, waar onze gezondheid... het slachtoffer van dreigt te worden. En met name mondiaal is die wereldwijze epidemie van welvaartziekte... wat wij welvaartziekte noemen... maar wat eigenlijk armoedeziektes aan het worden zijn... Van diabetes en obesitas, hart- en, vaatziekten en kanker. Dat 80% daarvan zijn mensen met een lage opleiding en een laag inkomen tegenwoordig. Bijna allemaal in steden wonend. Uh, en die zijn het gevolg van een veranderd voedselaanbod... ...wat vooral ge, ja, gekomen is door handel uh, en landbouw en, en politiek en, en dat soort zaken. En dat dreigen we natuurlijk kwijt te raken. En daarmee de, uh, raken we ook de belangrijke rol van ons voedsel in onze cultuur kwijt, als identiteit, als samen binnen het middel. Uh, Zoals ik al zei, verbroedering begint bij eten. Uh, Maar dat dat kan niet meer als iedereen individualistisch zijn natje en droogje krijgt aangereikt uh, door middel van een systeem wat vooral op winstmaximalisatie is uh, ingericht.
0: Het zijn eigenlijk twee sporen. Je hebt aan de ene kant de persoonlijke verwarring van wat moet ik nou eten. Mm. En dat is misschien, daar hebben jullie adviezen voor en dat is, die ja. zijn ook heel leuk, heel prettig. Die komen ook in deze, deze sfeer uit natuurlijk. En je hebt het complex van maatschappelijke factoren. Dat je, als maatschappelijk probleem gezien moet je het op een andere manier aanpakken. En dat is eigenlijk een heel ander spoor. Ja. Ja. En dan kun je natuurlijk afvragen um, wat die verschillende betrokkenen um, kunnen doen of zouden moeten doen um, om te beginnen bij de overheid. Ja. Uh, ...neoliberaal gedreven in Nederland. Dus zoek het eigenlijk maar zelf uit, is het idee. Terwijl tegelijkertijd de de gezondheidskosten omlaag moeten... ...en ze niet weten hoe hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Wat kan de overheid doen? Uh, Landelijk en regionaal. Waar waar verwachten jullie eigenlijk het meest van?
2: Het is heel fijn als de overheid het in ieder geval mogelijk maakt... ...dat de gezondere keus de meest voor de hand liggende en makkelijke Maar kan de overheid dat doen? Een van de dingen waar ik heel blij van zou worden... ...is als de marketing... Van ongezond voedsel voor jonge kinderen ja. uh, minder wordt. Dat en dat ik moeten niet... ze
0: dan verbieden of zo?
2: Nou ja, ik weet niet waarom er Disney-prinsessen op de toetjes moeten staan en ik dan ja, daar langs... Omdat het geld oplevert. Ja, ja. Maar ja, dan. Ja, maar dat is het
0: belangrijkste criterium in ja. deze samenleving.
2: Ja. Maar de vraag is of dat voor de overheid ook het belangrijkste criterium zou moeten zijn om het beleid op te baseren. Dat betwijfel ik. Dat is wel het geval
1: op het algemeen. Maar ik denk dat 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 wel kan. Ik, Ik heb veel overleggen met verschillende soorten van sectoren... die zich nooit hebben bezighouden met voedsel. Ook niet met gezondheid. En zeker niet met overgewicht en met kinderen. Uh, maar dat gaat dan over onderwijs en dat gaat over ruimtelijke ordening, over verkeer, over veiligheid, over al van dat soort zaken... die nadenken uh, over wat hun invloed is op het gedrag van mensen. De ministeries dus? De ministeries, maar ook de wethouders in de steden of de mensen die de wijken uh, besturen. En die zien op een bepaald moment wel in dat wanneer je investeert in gezonder levende jonge kinderen dat je schooluitval vermindert, dat de participatie van ouders misschien verbetert, dat de productiviteit en de sociale cohesie van een wijk misschien wel gaat verbeteren. Um, het dus leefbaarder wijken maken kost niet alleen maar geld. Dat levert ook een heleboel besparingen op in latere ellende die je kunt voorkomen. En die er zit hem niet alleen aan overgewicht en, 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 en welvaartsziekten, maar die zit hem ook in maatschappelijke participatie en in um, een vitale bevolking voor de toekomst. Een participerende bevolking?
0: Um, nou bij de overheid denk je natuurlijk gauw aan verbieden en, uh, en dat soort dingen. Um, wat, 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 <lacht> belasting heffen. Mm-hmm. Um, zijn het ook dingen waar kansen liggen of is dat eigenlijk juist wat je niet moet doen?
2: Het hangt dan af waar je belasting op wil ja. heffen. Maar jij bedoelt misschien meer belastingen op suiker bijvoorbeeld. Ja, ja, of op alles, vet. Alles, ja, ja, ja. ja, ja kan dat, dat kan. Er, ja. Het?
1: Zou het helpen? Ja, ja, het helpt. Het helpt. En, uh, uh, maar we moeten ons wel beseffen dat voedsel is zo verschrikkelijk goedkoop is geworden. Ja. Het kost echt niks meer. Uh, we besteden er nu nog 10% van ons inkomen aan. Dat is minder dan aan onze telefoons, mobiele telefoons. Uh, en um, dat was vroeger ongeveer de helft tot de drie kwart of zo. Ja. Je, je, je inkomen ging op aan verantwoord en goed eten. En daar moest je hard voor werken. Uh, dat, dat is niet meer zo, dus het is allemaal een beetje waardeloos geworden. Het kost allemaal niks, je kunt voor een euro een hele maaltijd krijgen bij een fastfoodrestaurant. Uh, of in ieder geval voor twee euro. Um, en dat betekent dat we het ook allemaal niet meer belangrijk vinden. En, en de, Dus dat die prijzen eigenlijk veel meer weer spiegelen wat de werkelijke kosten zijn van voedselbereiding en, en dergelijke. Dat zou veel meer inzichtelijk maken. Dat is net zoals met de gezondheidszorg, we weten niet wat dingen kosten, daarom... Die laten we allerlei dingen doen die eigenlijk misschien niet nodig zijn... maar we weten toch niet wat het kost. He, dus het inzichtelijk brengen van, maken van uh, de werkelijke waarde van voedsel... Um, en daar ook de prijs voor betalen die daarvoor... Uh, da- daar maar maak je mensen wel ontzettend meer bewust van hun keuzes. Jullie schrijven ergens dat een hamburger in werkelijkheid 200 euro kost. Ja, mm-hmm. ja, ja we weten dat die... Uh, ...hamburger zo ontzettend goedkoop kan zijn... ...doordat er zoveel subsidies zijn uh, en, en, en lage lonen in lage, uh, in lage inkomenslanden. Maar natuurlijk, het kost landbouwgrond, het kost water. Uh, er moet uh, een, een koe opgroeien, er moet veevoedsel in. Uh, dan moet die koe geslacht worden, die moet bewerkt worden. Er moeten hamburgers van gemaakt, worden, uh, En daar bij de milieuschade en de gezondheidsschade bij opgeteld... ...dan kom je tot hoge bedragen uit. Mm. En, dus het is... ...absoluut verbijsterend dat het zo goedkoop is. Maar dat kan dus alleen maar doordat de overheid eigenlijk het mogelijk maakt... ...door die prijzen af te wentelen op ons allemaal. Ja, maar daar zou dus de overheid wel degelijk een hele belangrijke rol in kunnen spelen. -hmm. Ja, en en de Europese landbouwpolitiek bijvoorbeeld. De helft van ons uh, belastinggeld dat naar Europa gaat, gaat nog steeds naar landbouw. Uh, En die stimuleren daar eigenlijk heel weinig gezonde ontwikkelingen mee... (laughs) Dus dus wat ze nu willen is meer suiker en misschien wel meer mais produceren... produceren, zodat we nog goedkoper maissiroop kunnen maken. Wat we kunnen verwerken in producten die ons absoluut ongezonder zullen maken.
0: Dus dat dat is eigenlijk ook het goede nieuws. Dat schrijf je ook ergens. Er is ook wel degelijk goed nieuws. Namelijk, je kunt invloed uitoefenen door maatregelen te treffen. Maar een van de spelers die je er echt zult bij moeten betrekken... want anders blijft het dweilen met de kraan open. Dat is de industrie zelf, stel -hmm. ik me zo voor. En die hebben maar één belang, en dat is winstmaximalisatie. Wat kan de industrie doen? En wat zou ze... Ja, er is misschien wel een morele verplichting, maar die lappen ze aan hun laars. Wat wat kunnen we met z'n allen doen, zodat die industrie meegaat? Of wat kan de industrie zelf doen?
2: Ja, Ja, de industrie heeft zeker een belangrijke rol, want de de voedselproducenten bepalen wat wij eten. Zo simpel is het eigenlijk. bizar, toch? Het is de realiteit en het is ook heel praktisch. Ik zou niet weten hoe het anders moet. Ik kan geen moestuin aanleggen op mijn balkon en er past ook geen koe. Dus het het is heel fijn dat er voedselproducenten zijn die zorgen dat ik gewoon naar de supermarkt kan gaan en uh, eten kan kopen. Maar het is ook heel fijn als die voedselproducenten nadenken over bijvoorbeeld de samenstelling van dat voedsel. Uh, En er zijn ook, misschien gaat dat gereguleerd worden, misschien niet. Maar in ieder geval zijn ze ook voor een deel al zelf bezig na te denken, hoe kunnen ze het zoutgehalte verlagen en het suikergehalte verlagen en het vetgehalte verlagen en de samenstelling verbeteren. Daar daar denken ze over na. Het gaat natuurlijk allemaal niet snel genoeg, maar daar zijn ze wel mee bezig. En Het andere waar de levensmiddelenindustrie iets mee kan, is de de marketing en het uh, speciaal voor kinderen maken van producten die eigenlijk uh, extra ongezond zijn. Als je de de ontbijtgranen voor kinderen uh, in het schap bekijkt en de ingrediënten bekijkt en die legt naast uh, gewoon uh, havermaatpap. dan schrik je helemaal kapot. Het is gewoon voor, wat is het, een derde suiker. De helft. Of de helft. Nou ja. Ja, krankzinnige percentages. Juist de, de kinderontbijtgranen zijn de meest uh, zoete, ongezond samengestelde... Uh, ja. Ontbijt. Maar goed,
0: dat is niet voor niks, dat verkoopt. Ja. Ja. En dat verslaaft en het verkoopt ja. en zij boeken dus winst. Dus die industrie is niet geneigd om dat te veranderen. Dat kan je wel zeggen, van op dat gebied zou dat kunnen, ah. maar dat is niet zo.
1: Nou ja, ik ben, ik ben zelf wel veel meer voor een, een, een regulering van die industrie. He, dat doen we op allerlei andere manieren, uh, ook als uh, zaken onze gezondheid bes, uh, 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 beschadigen dan gaan we gezondheidsbeschermende maatregelen invoeren. Dat doen we op allerlei manieren... die ook de vrijheid van burgers inperken. Dus we mogen niet te hard rijden... we mogen niet met alcohol opdrinken... Achter, achter, achter het stuur. En zo zijn er allerlei maatregelen... die we natuurlijk wel vanzelfsprekend vinden. We mogen geen wapens dragen... en we mogen ze zeker niet gebruiken in het openbaar. En dat zou dus eigenlijk ook voor voedsel net zo goed kunnen. Dat je op een bepaald moment zegt... Uh, iemand die moedwillig energiedranken verkoopt, een achtjarige, ja, die moet dat niet doen. Dat moeten we verbieden, net zoals we de sigaretten en alcohol verbieden voor uh, die leeftijdsgroep. En um, dan moeten we ons realiseren dat, dat voedsel natuurlijk net zo goed onze gezondheid bedreigt als al die andere gedragingen en de vehicles die dat uh, allemaal mogelijk maken.
0: Maar is er een schijn van beweging die richting op? Want dat dat gevoel heb ik namelijk helemaal niet. Bij bedrijven? Ja,
2: ja. Ja. Ja, die zijn heel erg bezig met met verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen en het milieu sparen. En uiteindelijk willen de bedrijven ook, natuurlijk, uh, ten eerste dat hun klanten lang en gezond leven, zodat ze veel uh, (laughs) veel kopen. En tegelijkertijd, uh, bij bedrijven werken ook mensen met. Kinderen en, en, en ja, het, het zijn. Uh, ja. Uh, natuurlijk werken daar ook mensen met, met besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is, het is hun doel om geld te verdienen, maar het is niet hun doel om de mensen zo ongezond mogelijk te maken, lijkt me.
1: Nou ja, kijk, het gaat wel heel erg langzaam. Het gaat met kleine stapjes, omdat natuurlijk de, de korte termijnwinsten, die zijn altijd belangrijker dan de lange termijndoelen. Uh, maar ik zag toevallig in de, wat is de, de duurzame top 100 van trouw. Er staat Paul Polman staat op nummer twee, geloof ik. Dat is um, Unilever. Ja, He, dus dat blijkbaar wordt dat gewaardeerd door mensen die erg aan duurzaamheid uh, k- kijken... dat er dingen gebeuren die misschien wel op korte termijn veel geld kosten... maar die op de lange termijn wel mogelijk maken uh, dat de planeet leefbaar blijft. Hè. Ze zijn bijvoorbeeld, weet ik van Unilever, ooit eens begonnen met dat keurmerk voor vissen. Hè, voor de voor, uh, World Stewardship uh, uh, on Fisheries of zo is het, geloof ik. Uh, waarbij eigenlijk alleen maar duurzaam geproduceerde vis zou moeten worden gevangen. Nou ja, dat zijn bewegingen die natuurlijk niet in het belang zijn van de korte termijn winsten van een aandeelhouder, uh, maar die op de lange termijn wel een strategie hebben dat je over tien jaar nog steeds vis kunt verkopen.
0: We zitten hier in het, uh, het labyrinth. Dus niet het voedselabyrinth, maar het labyrinth van de wetenschap, van de VU. Ik zie nog wel wat groen trouwens hier vanuit jullie kamer. Terwijl om hier te komen moet je echt een ongelooflijk lange weg afleggen. Door gangen en uh, nou, krochten. Um, er is ook een speler, de wetenschap. Die het eigenlijk alleen maar ondoorzichtiger maakt. Uh, dus waar ligt... En het sluit een beetje aan bij het gesprek dat ik met Trudy de Huur heb gevoerd. Over de ja. wetenschap. Uh, en, en hoe die functioneert. En hoe die steeds meer... tegen het bedrijfsleven... en misschien wel daardoor... haar autoriteit begint te verliezen. Dat zie je eigenlijk ook op jullie terrein. En hoe ernstig is dat... in dit geval?
2: Het uh, het zijn verschillende dingen. Eén ding is dat het ingewikkeld is... dat je als uh, wetenschap... doe je onderzoek... en je hebt ook te maken... met het bedrijfsleven. Het is gewoon ook een speler. En als je... Uh, je kan niet onderzoek doen in Ivo Rotol. Je doet onderzoek ja. in een maatschappij. Dus je hebt ook te maken met het bedrijfsleven, met de politiek en met de maatschappij. En dat is allemaal met elkaar verbonden. Dus je moet een manier vinden om dat zo te doen dat het geen uh, schade doet. En maar dat de,
0: doet het wel. Want de, de, de resultaten worden toch steeds meer in het belang van de grote industriële spelers. Uh, ...zeg maar als het ware ontwikkeld of onderzocht. Ja. En uh, het, het wordt daardoor het beeld dat daar ontstaat... ...begrijp ik uit jullie boek, het voedsel, ja. mm-hmm. daarom heet het ook zo... Mm-hmm. ...wordt steeds diffuser ja. en je weet gewoon eigenlijk niet meer wat je moet doen.
2: Maar dat heeft ook te maken, mm. uh, nog afgezien van uh, het bedrijfsleven, puur hoe wetenschap werkt. Wetenschap betekent dat je uh, kijkt hoe dingen zitten, dat je je hypotheses hebt en dat je er onderzoek naar doet... en dan blijkt het op een gegeven moment toch anders te zitten. Ja, dat is wetenschap. Je komt steeds een stapje verder. En soms uh, blijkt uit nieuwe kennis dat de oude kennis niet klopte. En dat wordt naar buiten gebracht en dat vinden mensen verwarrend. Dan zeggen ze, hé, het was toch zus en nu is het zo. Hoe hoe, hoe kan dat nou? Uh, Nou, dan zal het allemaal wel niet kloppen. En dat proberen we ook uit te leggen... dat is hoe wetenschap werkt. Het, het, het klopt wel en nee, we weten het allemaal nog niet zeker... maar het lijkt... Hmm. Um... Ja, nou, maar, je, maar ondertussen gaat die wetenschap aan. toch aan,
1: aan de haal... met resultaten ja, ja. 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 Die, die ze gebruikt... waar ze ze kan ja. gebruiken? Je snijdt absoluut een, een essentieel thema aan. Het heeft ook weer mee te maken... dat de samenleving vindt wetenschap ook niet meer zo belangrijk... en hoger onderwijs eigenlijk ook niet. Ik krijg, ik krijg jaar na jaar minder geld voor het onderwijs wat ik geef... maar ik moet. Het wel beter doen, steeds. En en datzelfde gaat voor onderzoek. Er is steeds minder geld voor onderzoek en er moet steeds meer gebeuren. En het moet ook steeds meer geld opleveren. De maatschappij wil dat die wetenschap niet alleen maar een soort subsidiepot is... maar dat dat ook geld gaat opleveren omdat dat bedrijfsleven uh, kan stimuleren. Dat het werkgelegenheid gaat opleveren enzovoorts. Nou, er is in onderzoek naar sociale processen en uh, schooltuintjes... en dat soort zaken, wat wij veel doen, niet zo heel veel te verdienen... De, 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 de grote verdiening zit natuurlijk van kun je een nieuw uh, uh, soort yoghurt maken waardoor de bloeddruk verlaagt, en dan kunnen we dat voor 5 euro gaan verkopen. Uh, Kun je dat niet uitzoeken, wetenschapper? Nou, dat kan kan die wetenschapper dan wel. En dan kan die daar ook mee uh, in de krant komen. Uh, Het bedrijfsleven kan patenteren. We kunnen dat product op de markt brengen. Wereldwijd exporteren en een grote speler worden... op de emerging markets van de arme landen en zo. En zo gaat dat natuurlijk. Zo zo, uh, zit dat in elkaar. En uh, wetenschap is dus een onderdeel van het economische proces geworden. Het Het is niet meer vrijblijvend. En mogen niet mensen zitten na te denken. Nee, dat moet ...iets opleveren. Dat zie je ook aan de subsidies. De de overheid geeft subsidies aan de topsectoren, zo heet dat dan. En en ook aan eh, topinstituten, zoals Food Nutrition in in Wageningen. Daar gaan vele eh, honderden miljoenen heen... ...die alleen maar mogen worden besteed... ...als het ook iets oplevert voor het bedrijfsleven. En dat heeft te maken met onze concurrentiekracht... ...die die Europa heeft ten opzichte van Azië en Amerika. Ik bedoel, ik snap het allemaal wel... He, dus dat, dat is natuurlijk ook belangrijk. En... In dat
0: spel, wat moet wetenschap doen? Want die dreigt dus eigenlijk
1: uitgehold te worden, zou ja. je
0: kunnen zeggen. Ja. En daarmee aan, aan juist het, het uiteindelijk te verliezen aan invloed ben ik dan weer te somber. Jullie willen willen niet somber zijn, dat weet ik
1: wel. uh, Ik ben daar ook wel somber over. Kijk, als als wij als samenleving niet meer iets over hebben... aan waardevrije wetenschap en onafhankelijkheid en dat soort zaken... ja, dan verliezen we die dus. Maar dan moeten we het ook wel beseffen... dat dat we het zelf met elkaar zo gewild hebben. Uh, En dat dat zie je heel heel duidelijk. uh, uh, Als ik geen... uh, subsidies meer krijg... of samenwerkingen aangaan met het bedrijfsleven... dan zal mijn afdeling stoppen met bestaan. En daar ja, ben ik dan uitgehold... of kan ik nog ook heel veelzinnige dingen doen... als ik ook met het bedrijfsleven kijk naar... hoe zou je gemeenschappelijk nog wat kunnen... Uh, opzetten. Uh, maar het zijn absoluut... heel uh, fundamentele... Uh, dilemma's die ons eigenlijk allemaal... veel meer zouden moeten bezighouden... dan ze nu doen.
0: Laatste ronde. Jutka Halberstad en Jaap Seidel... Um... Dat is meer, ligt meer op het persoon. We hebben nu he, dat spoor gevolgd van de, het, het complex waarbij als maatschappelijk probleem het ook als, als zodanig uh, behandeld moet worden. Maar nu even terugbrengen tot wat ik eet. Hoe laat is het eigenlijk? Het is lunchtijd. Nee, het is lunchtijd <laughs> <laughs> op de universiteit. Wat gaan jullie nou zo eten bij de lunch? Nootka?
2: Een uh, boterham met kaas. <laughs> ja, is dat alles? <laughs> uh, nou, misschien wel drie.
1: Ja, Oké. Okay. Ja. Ik had wel zo'n honger, ik heb al geluncht voordat je kwam. <laughs> en wat heb je gegeten? Hè? Ik heb een broodje met zalm gegeten. Okay. Ja. Ja. Want wat is het, dat is het een beetje, wat, wat mag allemaal? Brood, groent, v-
0: groente, fruit volgens mij, ja. eieren, vis, melk, water
1: en koffie. Allemaal, allemaal, kan je allemaal fijn Basis, eten? Eigenlijk vooral basisproducten. Zodra het heel sterk bewerkt wordt en het in pakjes en zakjes zit en er zout aan toegevoegd is enzovoorts, dan is het eigenlijk al veel, veel minder lekker. Dat beginnen mensen ook steeds meer wel te beseffen. En, en hoe minder bewerkt het is, hoe, hoe meer smaak het eigenlijk heeft. En daar moet je dan ook wel de prijs voor betalen. Jaap
0: Seidel en Joed Halberstad, over hun boek in in gezamenlijkheid geschreven en over gezamenlijkheid gaat het, het voedsellabyrint. in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent.